0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, Nenn mich bitte Dave. Ich finde es schön, dass du dir diese Sendung anhörst. Heute geht es um das Thema Neid musst du dir verdienen, Mitleid gibt es umsonst. Heute werde ich Tacheles reden, also bleib dran. Ich konsumiere sehr viele amerikanische Speaker, Autoren und Coaches. Egal ob in Videokursen, in, in äh, Seminaren oder auch auf YouTube oder im Podcast. Und mir ist aufgefallen, dass, ähm, ja, was, was mir halt wirklich sehr gut daran gefällt, ist, dass die Amerikaner einen äh, deutlich anderen Stil haben als die Deutschen, genauso wie die Engländer. Also ich besuche auch regelmäßig Seminare im Ausland und ich bin immer wirklich erfrischt zu sehen, wie da präsentiert wird, wie da gesprochen wird, weil es einfach so anders ist als in Deutschland. Ich besuche auch in Deutschland sehr viele Veranstaltungen, deshalb kenne ich das auch ganz gut und ich bin immer so in der Metaebene und denke darüber nach. Und was mir aufgefallen ist und worüber ich heute auch sprechen möchte, ist dass halt die, Ex die Amerikaner insbesondere sehr, sehr drastisch Dinge ansprechen. Ja? Äh, manchmal fühlt man sich vielleicht auch vor den Kopf gestoßen. Aber das ist gar nicht äh, böse gemeint. Es geht nicht darum, jemanden niederzumachen, sondern es geht darum, drastisch zu formulieren, auch in die Verantwortung zu bringen. Das Gegenteil ist, Immer alles mit Samt, 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 äh, Handschuhen anfassen, immer ganz vorsichtig und so weiter. Das ist so opportunistisch und das führt eher dazu, dass ähm, ja sich da nicht viel bewegt wird. Und ähm, ja, darüber möchte ich heute einmal philosophieren. Ich weiß, dass ich mir damit keine Freude mache. Weil wenn man etwas drastisch anspricht, dann fühlen sich viele Leute auf den Schlips getreten. Aber ich glaube, dass man damit dann trotzdem mehr Leuten hilft. Also ein Beispiel. Also ich habe wirklich extrem viele Inhalte online produziert in den letzten vier Jahren. Ich weiß nicht wie viel. Es sind hunderte Stunden. Also wenn du jetzt erst anfängst, die Sachen zu konsumieren, dann schafft man es gar nicht, das zu konsumieren, weil ich ja auch die ganze Zeit noch neu produziere. Das heißt, es sind unheimlich viele Inhalte vorhanden. Und wenn man jetzt vier Jahre lang so einen YouTube-Kanal produziert und auch einen Podcast, mehrere Podcast-Sendungen und Bücher und so weiter, dann ähm, entwickelt man sich natürlich in dieser Zeit. Man entwickelt sich innerhalb von vier Jahren ex extrem. In meinem ersten Buch schreibe ich ja auch über meine Entwicklung, die sich bis dahin schon ähm, äh, gezeigt hat. So, Das heißt, diese Entwicklung beinhaltet ja auch, dass ich die Bücher, die ich vor vier Jahren gelesen habe, heute nicht mehr lese, weil ich heute in an einem anderen Entwicklungsstand bin, bei einem anderen Interesse oder in einigen Themen viel tiefer in der Materie. Weil ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung über Jahre beschäftigt habe. Weil ich sehr viele Bücher darüber gelesen habe. So, und da die Konsumenten, also jeder, der jetzt diesen Podcast hört, die YouTube-Kanäle konsumieren, ähm, muss sich halt fragen, inwieweit habe ich mich entwickelt? Und was ist meine Erwartungshaltung? Meine persönliche Erwartungshaltung ist, dass die, wenn man sich intensiv mit dem Inhalt beschäftigt, nach einem Jahr den Kanal gar nicht mehr braucht. Weil man viel zu sehr in eigenen Projekten steckt, als dass man Zeit hat, ständig YouTube-Videos zu gucken und ständig Podcasts zu hören. Das bedeutet, möchte ich konsumieren oder möchte ich umsetzen? Heute parallel zu dieser Podcast-Sendung habe ich auf YouTube das Video Fünf äh, Ideen aus dem Buch Geld von Gunnar Kessler veröffentlicht. Und äh, Gunnar ist ein Freund von mir. Finde ich ein super Typ. Und sein Buch ist auch sehr geil. Also, du kannst dir die Podcast-, äh, die, die YouTube-Folge auch nochmal anschauen, wenn du da mehr zu wissen willst. Aber auf jeden Fall sagt er mh, in dem einen Kapitel auch sehr drastisch, bist du. Es gibt zwei Gründe, weshalb du nicht ins Handeln kommst. Entweder bist du dumm oder du bist faul. Wenn du dumm bist, dann weißt du nicht, was du tun sollst. hast aber die Möglichkeit, es zu lernen und die Informationen einzuholen, die ja existieren. Wenn du faul bist, dann weißt du, was zu tun ist. Du machst es aber nicht. Ich weiß, das hört sich jetzt drastisch an. Und ich weiß, dass einige jetzt auch schon abgeschaltet haben, weil sie sagen, also Dave ist, ist ein Arsch, dass er das jetzt so sagt. Ja? okay. Ähm, ich muss sagen, wenn du sagst, ich bin ein Arsch, ist okay. Ich kann damit leben. Die Frage ist, bin ich der Arsch? Oder bin ich nur der, der das ausspricht? Oder ist Gunnar in dem Moment der, der das ausspricht? Wenn du dir zugestehst, dass du faul bist, oder dass du dumm bist, dann ist das der erste Schritt, dass du was ändern kannst. Du sagst, du bist in dieser Situation, okay, jetzt mal ganz ehrlich, bin ich dumm, bin ich faul, kann ich was ändern, was muss ich tun, was sind die nächsten Schritte, wo will ich eigentlich hin? Wenn du dich damit schon mal beschäftigt hast und das reflektiert hast, dann kannst du deine eigenen ja, Taskforce, also äh, deine eigenen Plan aufbauen, eine Strategie entwickeln, damit du da rauskommst. Das nötige Wissen aufsaugen, und anwenden. Ich bin mir der Problematik bewusst, dass die meisten Leute leider nicht anwenden, nicht umsetzen, nicht anfangen. Deshalb habe ich das Buch Fang angeschrieben. Und heute Abend, heute Abend mache ich ein Live-Webinar. Ein Live-Webinar, wo ich darüber spreche, ausführlichst, wie ich ein Buch schreibe warum ich es verschenke und wie ich damit sechsstellig verdiene. Ja, das ist ein echtes Live-Webinar, das ist live und es ist wirklich einmalig. Ich meine, das ist eigentlich eine geile Möglichkeit. Ja, ich habe sowas in Deutschland noch nirgendwo gesehen, dass jemand das so erklärt. Aber ich sah mich auf einmal einer Kritik konfrontiert, das hätte ich niemals gedacht. Und... Ähm, dann habe ich mich gefragt, okay, wie kommt es zu dieser Kritik? Was ist daran so schlimm? Das Webinar verkaufe ich für 29 Euro, das Ticket. Aber der Wert, der da drin ist, ja, das kann ich halt auch für hunderte Euro verkaufen. Dieses Webinar kostet deshalb 29 Euro, weil es eine Schutzgebühr ist. Eine Schutzgebühr, damit da keine Idioten zugucken. Keine, die stänkern, sondern Leute, die es halt ernst meinen. Das ist eine ist ja ein unverhältnismäßig kleiner Betrag. Ja. Plus man kriegt noch sehr viel Boni. Das heißt, es ist im Grunde genommen umsonst. So, aber dann frage ich mich, woher kommt woher kommt diese, dieser Hass? Ja, teilweise. Also diese äh, teilweise wirklich beleidigenden Kommentare. Und äh, ich versuche auch damit umzugehen. Ja, ich, ich lade die Leute immer ein. Ich möchte gerne ins Gespräch kommen. Ich würde wir wünschen, dass wir eine Podcast-Folge machen, wo so von mir aus zwei, drei solche Kritiker da sind und mit mir darüber diskutieren. Ich habe davor keine Angst. Ihr könnt das gerne machen, aber die machen das nie. Keiner nimmt meine Einladung an. Denken, ich meine es nicht ernst, aber ich meine es ernst. Es ist kein Problem, wir können das über Zoom aufnehmen. Das wird bestimmt sehr unterhaltsam. Ich stelle mich gerne dem. Ich habe auch für alles Gründe, was ich tue. Und es ist kein Betrug. Ja? Im Grunde genommen ist es so, dass oft... Dirk sagt immer, der Kommentar sagt mehr über den Kommentierenden als über den Kommentierten. Und so ist es leider auch. Wenn dann jemand sauer darüber ist, dass es dieses Webinar gibt, dass ich das anbiete und dass es auch noch 29 Euro kostet, dann geht es doch nicht darum, weil du kannst ja einfach sagen, gut, es ist nicht mein Thema, interessiert mich nicht, brauche ich mir nicht angucken. Aber wenn du dann sagst, oh, das gibt's ja wohl nicht, dass das auch noch Geld kostet, so eine Sauerei, ähm, der will damit Geld verdienen, dann frage ich mich, was soll das? Ja, was, was meint er eigentlich? Was ist eigentlich der Hintergrund? Weil ich gehe auch nicht zum Bäcker und sage, das gibt's ja wohl nicht, das Käsebrötchen kostet 1,50, ihr wollt ja nur Geld verdienen. Ich habe Hunger. Gib mir das Brot umsonst. Ist doch lächerlich. So, das geht vielleicht in Berlin. <lacht> Nein, aber... Ähm, so, das heißt... Was steckt da eigentlich hinter? Eine Missgunst. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand vielleicht vier Jahre in den Kanal guckt und jetzt nach vier Jahren leider immer noch nicht weitergekommen ist. Und jetzt denkt er sich, Scheiße. Und gibt mir jetzt die Schuld und sagt, ja, aber vor vier Jahren war ja der Kanal ganz anders. Das war ja, das war ja, ihr habt euch ja komplett verändert. Ja, das Problem ist, dass du dich nicht verändert hast. Natürlich habe ich mich in vier Jahren verändert. Wenn du jede Woche ein Buch liest, dann veränderst du dich. Ja? Ist es so? Ich habe einfach kein Verständnis für so einen Heulsusen. Das sind Leute, die nicht akzeptieren, dass die Welt sich immer wieder verändert. Ich heue auch nicht rum. Oh, früher war es immer viel schöner. Da gab es nur eine Fernsehsendung. Es gab nur Ducktails. Da muss ich mich nicht entscheiden, was ich gucke. Ja. Und oh, früher, Stefan Raab war ja viel besser, als er noch bei Viva war. Ja. Leute, die Welt verändert sich. Und wir entwickeln uns weiter. Aus, aus verschiedenen unterschiedlichen Gründen. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der hier Live-Webinare verkauft in Deutschland. So, Ihr könnt das auch alle machen. Ihr könnt alle gerne ein Live-Webinar anbieten. Und wenn die Leute da hinkommen, dann ist es gut. Ähm, die meisten machen keine Live-Webinare, weil die Software, mit der man das macht, 280 Euro im Monat kostet. Äh, 280 Euro im Monat? Nee, das ist mir zu viel. Ja, wenn ihr das dann verkauft, dann könnt ihr das dagegen rechnen. Aber ihr verkauft es ja nicht. Weil euch keiner zuhört. Und wenn sich bei uns 500 Leute anmelden, dann heißt das ja, dass sie sich interessieren. Und nur weil da zehn Leute unter den, in den Videos, in den Kommentaren rumstecken kann, ist es nicht repräsentativ. Das sind nur die lautesten. Neid muss man sich verdienen und Mitleid gibt's umsonst. Diese Rumheulerei aus Mitleid, weil irgendeiner irgendwie was hat, das gibt's umsonst. Ich habe auch nichts dagegen mitgefühlt zu haben. Ich bin auch empathisch. Aber ich weigere mich, mir den Schuh anzuziehen, wenn andere Nichts ähm, daraus ziehen. Und ich bin hier noch extrem, <lacht> extrem vorsichtig in meiner Formulierung, muss ich sagen. Ja? Weil im Grunde genommen ist es so, meiner Meinung nach, und ich meine, ich habe es selber erfahren. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie von einem hohen Ross runter pisse, sondern ich war ganz unten. Ich habe gestottert, ich wollte nicht zur Schule gehen. Ja? Ich war am Ende, ich war sehr traurig. Und ich meine damit am Boden zerstört, traurig. Ich habe wirklich ein Tal durchschritten. Ich habe es in meinem ersten Buch auch beschrieben. Also, komm mir nicht mit der Scheiße. Ich habe dafür wirklich kein Verständnis. Ich habe auch deswegen keine Angst, weil ich einfach Schlimmeres erlebt habe. Die Frage ist, bist du ehrlich zu dir selbst? Wenn du Freiheit haben willst ist die Kehrseite Verantwortung. Freiheit bedeutet Verantwortung. Du bist halt dafür selber verantwortlich. Gib mir nicht die Verantwortung. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe mit deinem Leben nichts zu tun. Ich mache hier nur diese Sendung. Ich mache diese Sendung nach meinem Gusto. Ja? Du kannst jederzeit abschalten. Du musst auch kein Live-Webinar kaufen. Du brauchst auch kein Buch kaufen. Es ist alles freiwillig. Ich bin nicht die GEZ, die dich dazu zwingt, irgendwas zu kaufen. Ich bin nicht der Staat, der dich zwingt, irgendwas zu kaufen. Wir sind hier auf der freiheitlichen Seite. Also reg dich nicht darüber auf. Du kannst wahrscheinlich auch alles gratis irgendwo im Internet finden. Du kannst dir 200 Videos angucken, wo dir ein Inder erklärt, wie WordPress funktioniert. Ja? Und zwar gratis. Du brauchst kein Geld ausgeben, wenn du kein Geld ausgeben möchtest, wenn das dein Weg ist. Ist okay. Okay. Aber wenn du Geld ausgeben willst, dann kannst du bei mir dabei sein, zum Beispiel bei den live so. Aber worum es mir jetzt hier eigentlich geht, ist, es wird niemals aufhören. Ja, es wird immer irgendwelche Leute gehen, die da rumstenkern, egal was man macht, weil man kann es den Leuten ja nicht recht machen. Es ist auch nicht mein Ziel, es den Leuten recht zu machen. Ich habe auch schon mal die eine oder andere Geschichte, habe ich schon mal im Interview erzählt, wenn ich aus der Tiefgarage rausfahre mit dem Auto, kann ich es auch niemandem recht machen. Die einen regen sich auf, dass ich da überhaupt rausfahre, die anderen regen sich auf, wenn ich hupe, die anderen regen sich auf, wenn ich nicht hupe, die anderen regen sich auf, wenn ich zu weit wegfahre vom äh, Garagentor, die anderen regen sich auf, wenn ich zu nah dran stehe. Das heißt, es gibt so viele Varianten, die einzige Möglichkeit wäre, überhaupt nicht mehr mit dem Auto rauszufahren. So. Und das ist natürlich Unsinn. So. Und ich weiß nicht... Beschäftige dich, du, der du jetzt noch zuhörst. Du wirst dieses Problem nicht haben. Du wirst dir nicht selber im Weg stehen. Du wirst kein Bewohner sein, so wie Tobi Beck sagt. Sondern du bist jetzt an dem Punkt, wo du selber handelst, wo du weißt, dass du selber dafür verantwortlich bist. Wo du vielleicht nochmal auf den YouTube-Kanal guckst, und dir die wichtigsten Videos reinziehst, die dich am meisten motivieren, die dir am meisten gegeben haben. Und zwar nur dir persönlich. Das weiß ich ja nicht. Mit wem identifizierst du dich am meisten? Dann gib Gas und verfolge das, was du machen willst. Deine Mission kann ich dir nicht sagen. Die weißt nur du. So funktioniert das. Ja? Es ist total subjektiv. Aber es wird der richtige Weg sein. Du musst nur auf dich hören. Reflektiere, wer du bist. Aber dann braucht man auch Aktion. Wenn wir nicht agieren, wird auch nichts passieren. <lacht> Könnte man so sagen. Ja. Ja. Und ähm, ja, also man kann es noch drastischer formulieren. Man kann es noch drastischer formulieren. Aber das kannst du dir bei meinen amerikanischen Kollegen anhören. Mir ist es wichtig, dass ähm, die, die das hier wertschätzen, die was daraus machen, die mir E-Mails schreiben, die mir ihre Erfolgsgeschichten erzählen, die mir die Liebe zeigen, die das auslöst. Das ist das, warum ich das hier mache. Und das finde ich richtig geil. Und da sind viele, denen ich auch sehr gerne antworte auf ihre E-Mails, die ich sehr gerne unterstütze, denen ich Voicemails schicke über Instagram oder ähnliches. So. Und dieser Impact, den zu spüren, das ist geil. Das ist geil. Das, ist, das gibt mir ähm, Hoffnung. Upsala. Und ähm, ja, das hilft uns allen ein Stück weit, die Welt zu verbessern. Und ich glaube, das sollte im Grunde genommen immer unser Ziel sein. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du global den Weltfrieden einführst, wenn das überhaupt möglich ist. Sondern... Wenn jeder vor seiner Tür fegt, ist die Straße sauber, ist das japanische Sprichwort. Und so ist es im Prinzip. Wenn wir dieses Wissen, diese Knowledge, den Gedanken von Freiheit, von Business und Mindset, ja, von äh, einem starken Umfeld, von Positivität verkörpern im Alltag und rausbringen, dann ändern wir damit unser Umfeld. Und durch unser Umfeld verändern wir die Welt. Ganz einfach. Das ist ganz logisch. So. Lass dich nicht von denen runterbuttern, die das anders sehen. Die auf der Bremse stehen. Sondern lass sie reden. Und geh deinen Weg. Du musst auch nicht mit denen stänkern. Vertrödel nicht deine Zeit mit Stänkern. Gib dein Statement ab die Leute interessieren sich hauptsächlich für sich selbst. Es ist so. Alle erzählen einem, ja, das nicht so egoistisch sein, aber es ist einfach lächerlich. Die, sind alle, die interessieren sich alle sehr für sich selbst. Manche, die, die wollen irgendwie so alibimäßig spenden, am besten immer nach Afrika, weil sie denken, sie haben so viel getan. Aber wenn hier eine alte Frau, egal aus welchem Land die kommt, und welche Religion die hat, ob die aus Afrika ist oder ob die Muslimin ist oder ob es eine Deutsche ist und die hat drei Taschen dabei, dann tragt ihr die Taschen die drolltreppe runter und rauf. Das habe ich letztens gemacht, zum Beispiel. Es ja. ist eine verrückte Geschichte, aber das ist wirklich direkt helfen. Nicht alibimäßig, ich habe ja irgendwohin Geld gespendet, anonym. Und ich, ich plädiere auch dafür, halt ähm, das Geld hier auszugeben, wo ich es auch sehe. Also, ich spende an den Kindergarten zum Beispiel. Ja? Da habe ich einen ganz direkten Impact. Oder ich ähm, spende an äh, Initiativen, die hier sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da äh, ja die Solidarität, die auch der Staat sozusagen predigt, dass es auch nur eine Alibi-Solidarität ist. Wenn du gezwungen bist, solidarisch zu sein, bist du nicht solidarisch. Solidarisch bist du, wenn du es freiwillig tust. Also, das war mein Wort zum Sonntag. Denn heute ist Sonntag. Beschwerden? <lacht> nicht an mich. Ja, also vielen lieben Dank, dass du dabei bist. Es ehrt mich sehr, dass du dir die Sendung angehört hast. Teile sie mit deinen Freunden, bewerte sie in deiner Podcast-App. Vielen lieben Dank, dein Dave.